0: Laten we stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Vanavond wil ik met u, met jou, nadenken over het moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Het laatste oordeel. En de liederen heb ik daar ook op uitgezocht. En daarom zingen we nu ook met elkaar gezang 280. Rechter in het licht, verheven koning in uw majesteit. Gezang... 280 Vanavond willen we ook met elkaar ons geloof beleiden en als antwoord op de is zingen we met elkaar gezang 476, 1, 2 en 5 en ik verzoek u indien mogelijk te gaan staan. Beleiden wij vanavond ons geloof met de kerk van alle tijden en alle plaatsen... ...en wij doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbeleidenis. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde... ...en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer... ...die ontvangen is van de Heilige Geest... Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. vragen om de aanwezigheid en de verlichting met zijn geest. Laten we bidden. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, hemelse rechter, wij komen vanavond tot u. Heere God, en wij danken dat dat kan, dat wij hier vanavond mogen zijn in alle vrijheid, in een land waarin vrede heerst, waar wij vrij kunnen rondlopen, en kunnen doen en laten wat wij willen binnen de grenzen van de wet. Here God, en wij danken u daarvoor dat dat kan. Here, voor velen van ons is dat misschien iets vanzelfsprekends, iets waar we amper over nadenken, net als het in- en uitademen. Maar er zijn vanavond ook vast mensen onder ons die weten dat het ook heel anders kan zijn. Heere God, dat vrede en vrijheid alles behalve vanzelfsprekend zijn. Heere God, en ja, zo denken we ook tegelijkertijd aan uw wereld, die ook op vele plaatsen in nood is. Heere God, we denken op plaatsen waar oorlog heerst, waar kwade machthebbers het voor het zeggen hebben, waar het kwaad het lijkt te winnen van het licht. Heere God, wees daar met uw geest. En wees vanavond ook bij ons met uw geest. Als wij straks uw woord ook zullen openen, als we vanavond met elkaar willen nadenken over het onderwerp het laatste oordeel, het moeten verschijnen voor u en voor uw zoon, Jezus Christus. Heere God, ja, schenk ons daarvoor ook het inzicht. Schenk ons bovenal ook een hart wat open is voor uw stem en voor uw woord. Dat we dat ook mogen verstaan en mogen meenemen, Ook weer de komende week, de komende tijd ook in. Heere God, wij danken u. Wij danken u dat wij niet hoeven te zeggen, waar gaat het toch naartoe met deze wereld. Maar dat wij mogen weten waar het naartoe gaat. Naar uw koninkrijk dat komt. U hebt het laatste woord. En daar danken wij u voor. Heere wees zo met ons, wees met allen die ook met ons verbonden zijn via het internet of kerktelefoon, schenk ons uw zegen. Dat vragen we u door uw zoon, Jezus Christus. Amen. Vanavond openen we de schrift wederom in de tweede brief van Paulus aan de gemeente in Corinthe, hetzelfde tekst als vorige week, eh, zondagochtend, 2 Corinthe 4 vers 13 tot en met 5 vers 10, 2 Corinthe 4 vers 13 tot en met 5 vers 10. 2 Korinthe 4, vanaf vers 13. Er staat geschreven, ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven en weten... dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons, net als Jezus zal opwekken... en ons samen met u naar zich toe zal voeren. Het is alles gebeurd omwille van u, zodat Gods goedheid die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God. Daarom verzaak wij onze plicht niet, ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft, We richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk de onzichtbare eeuwig. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin we wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen, een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. We zijn er echter zeker van, dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. Zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er een nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God zelf ons gereed gemaakt door ons de geest als onderpand te geven. Dus we blijven altijd vol goede moed. Ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven in vertrouwen op God. Wat komen gaat is nog niet zichtbaar. We blijven vol goede moed... Ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij Hem. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat Hij verdient voor wat Hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. Tot zover onze schriftlezing van vanavond en ik wil dus vanavond met u nadenken, met name over 2 Korinthe 5 vers 10, waar staat, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. Ter voorbereiding op de verkondiging zingen we met elkaar gezang 1. Gezang 1. Na de verkondiging willen we met elkaar zingen Psalm 98, vers 1 en 4. Psalm 98, 1 en 4. De gemeente van Christus. Ik ben de preek vorige week, zondagmorgen, geëindigd met de woorden, dat is niet het hele verhaal, maar het is wel genoeg voor nu. Nou, en die woorden, die vroegen dus eigenlijk ook om een vervolg. En dat vervolg, dat is nu aangebroken. Vorige week, toen hebben we stilgestaan bij die aardse tent van ons bij ons bestaan hier op aarde en hoe kwetsbaar dat is kan zijn ook hebben we stilgestaan bij de hemelse woning het verheerlijkte lichaam dat we van God mogen ontvangen na onze dood of bij de wederkomst van Christus nou dat is dus de hoop waaruit wij elke dag opnieuw weer mogen leven dat is de hoop die ook ja, als het ware haar vaste grond ook heeft in de opstanding van Jezus Christus. Hij is het levende bewijs van die hoop. Maar in deze tekst uit 2 Korinthe komt dus nog een belangrijk onderwerp aan de orde. Onderwerp dus dat ik vorige week heb laten rusten. Omdat, ja ik heb er wel over nagedacht, moet ik dat, moet ik dat er nou ook nog bij nemen. Maar dan zou de preek over te veel dingen gaan. En dat komt een preek nooit ten goede als het over te veel dingen gaat. En ik dacht ook dit onderwerp, dit vraagt echt apart aandacht en tijd. Het moet verschijnen voor de rechterstoel van Christus. 2 Korinthe 5 vers 10. Paulus, hij zegt in 2 Korinthe 5 vers 10 dus, want wij moeten allen... Voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient. Voor wat hij in zijn leven heeft gedaan. Of het nu goed is of slecht. Nou en je zou het ook nog wat letterlijker kunnen vertalen. De herziene statenvertaling doet daar een poging toe. En daar wordt ongeveer als volgt vertaald. Want wij allen moeten voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Omdat een ieder vergelding ontvangt. Voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Achtergrond daarvan is dan ook dat in de gemeente in Korinthe. Daar dachten ze, ach, dat lichaam dat is niet zo belangrijk. Nou Paulus die zegt dan dus even. opdat een in ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Om ook maar weer even het belang van ons lichaam te benadrukken. Gemeente, wij zullen dus allemaal een keer moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Dat is wat Paulus in ons gedeelte zegt. En daar zou ik dus vanavond eens ja, met u en met jou ook het over willen hebben. De avonddienst is van oudsher toch ook een leerdienst. En zo hopen we vanavond ook met elkaar eens wat dieper in te gaan op dit Onderwerp. Het moet te verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Het oordeel of ook wel het laatste oordeel genoemd. En dan allereerst maar eens een vraag. Het oordeel. Welk gevoel roept dat nu bij u of bij jou op? Het oordeel. Welk gevoel roept dat nu bij ons op? Het moet te verschijnen voor de rechterstoel van Christus van Christus. Worden we daar misschien wel een beetje bang van? Of maakt het ons juist blij? Houdt het ons bezig? Zijn we er misschien mee bezig? Of misschien ook wel helemaal niet? Laat het ons koud? Geloven we dat dat ons ooit ook te wachten staat? Dat we moeten verschijnen voor Christus, voor de Heere God... Of hebben we het geloof in een oordeel, in een laatste oordeel, al achter ons gelaten, losgelaten? Gemeente van Christus, het oordeel, dat vormt een heel belangrijk bestanddeel van het christelijk geloof en ook van de Bijbel. Niet voor niets is er ook een artikel in de geloofsbeleidenis... ...aan dit onderwerp gewijd. Dat laat ook zien hoe belangrijk het is. Over Jezus Christus beleiden wij dat hij zit aan de rechterhand van God... ...en zal komen om te oordelen levenden en doden. Het laatste oordeel, dat vormt dus echt een kernbestanddeel van het christelijk geloof. En als we dat zouden loslaten, het geloof daarin... ...dan stort niet alleen het hele christelijke geloof in elkaar... Nee, dan stort ook het leven hier op aarde totaal in elkaar. En helaas wordt er nog wel eens gedacht dat het oordeel alleen maar gaat over de vraag, kom ik nou in de hemel of ga ik naar de hel? Nou, als dat de manier is waarop we over het oordeel van Christus, van de Heere God denken, dan missen we eigenlijk het grotere verhaal, het grotere plaatje dan denken we te individualistisch over het oordeel. Te egoïstisch misschien zelfs wel. Want waar het namelijk ten diepste in het oordeel over gaat, en dat zien we ook in de hele Bijbel terug, dat is eigenlijk het feit dat God recht zal doen. God zal de dingen recht gaan zetten. En als iemand hier op aarde een grote puinhoop van heeft gemaakt, kinderen heeft verkracht, vele mensen heeft gedood, onrecht heeft bedreven, ga zo maar door, terreur heeft gepleegd in de samenleving of in het gezin of waar dan ook, dan kom je daar dus niet mee weg. Dan kom je daar niet voor eeuwig mee weg. Je zal voor God moeten verschijnen. Je zal Jezus Christus in de ogen moeten kijken. Elk mens zal zich moeten verantwoorden voor zijn of haar doen en laten. Nou, dat is een blijde boodschap voor die vele slachtoffers in deze wereld, die eigenlijk nooit recht hebben gezien. En tegelijkertijd is dat een beangstige, beangstigende boodschap voor ...daders van onrecht. En hoe dat oordeel dan precies in zijn werk zal gaan... ...en wanneer dat ook gebeurt... ...of dat nu meteen na je dood is... ...of later... ...daar kunnen we denk ik weinig zinnigs over zeggen. Dat moeten we maar aan God overlaten. Maar dat onze schepper... ...samen met onze verlosser recht zal spreken... ...recht zal gaan doen... Dat staat buiten kijf. Want Heere God, Hij is rechtvaardig en Hij zal de dingen recht gaan zetten. En eigenlijk, eigenlijk kan dat ook helemaal niet anders. Want op de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde, daar zal er geen plaats zijn voor onrecht en voor kwaad. Dat kwaad en al dat onrecht, dat zal allemaal vernietigd worden... Dat ze allemaal in het vuur gegooid worden en verbranden. Om maar de Bijbelse beeldtaal erbij te gebruiken. Nou, worden we daar nu bang van? Of worden we daar juist blij van? Het is maar net aan welke kant van de geschiedenis je staat. Het is maar net hoe je situatie ook is. Of worden we er misschien wel... Allebei een beetje van, een beetje bang zijn we ervoor, maar toch ook wel blij. Gemeente van Christus, wat we dus goed moeten beseffen, dat is dat het oordeel dus ligt in de doorboorde handen van Jezus Christus. We moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus, dat zegt Paulus hier in ons gedeelte. Hij is het die samen met de vader recht zal spreken. En kunnen we daarmee ook niet zeggen dat het oordeel dus in goede handen ligt. Ligt het oordeel daarmee niet eigenlijk in de beste handen die we ons kunnen wensen. Nou gaat het er dus vervolgens niet zozeer om van oké ga ik nu naar de hemel of ga ik naar de hel. Nee waar het ten diepste om gaat. Dat is dat het koninkrijk van God, dat ook eens hier op aarde zal aanbreken, definitief zal doorbreken. Dat in Gods nieuwe wereld er dus geen plaats zal zijn voor kwaad, voor onrecht, voor afgoderij en noem maar op. Kort samengevat eigenlijk, in Gods koninkrijk, in zijn nieuwe wereld, daar is er geen plaats voor zijn vijanden. Nou en meer durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen over wie er wel en wie er niet zullen deelnemen aan de bruiloftsmaal in het koninkrijk van God. Want het is de Heere God die zal oordelen. En het kan er dan nog wel eens heel anders uitzien dan wij zouden kunnen denken of hoe wij zouden oordelen. Het Nieuwe Testament staat ook vol met verhalen over Jezus, waarin Hij heel anders oordeelt dan dat wij geneigd zijn om te doen. Lees bijvoorbeeld maar eens Matthäus 20, het eerste gedeelte door vers 1 tot en met 16 uit mijn hoofd. Of lees bijvoorbeeld Matthäus 25 vanaf vers 31 en dan zien we hoe Jezus Christus misschien wel op een hele andere manier zal oordelen dan wij geneigd zijn te denken. Theoloog Berkhoff schrijft... Alleen door een diepe operatie heen worden wij geschikt voor een wereld waarin God alles en in allen is. Alleen door een diepe operatie heen worden wij geschikt voor een wereld waarin God alles en in allen is. Nou en ik... Ik weet niet wat voor een beeld u heeft bij dat Koninkrijk van God. Maar ik denk eerlijk gezegd zelf dat we daar niet alleen maar liedjes zullen zingen voor eeuwig. Of dat het een saaie boel zal zijn met allemaal brave Hendrikken en Hendrika's. Nee, ik denk dat het het meest bruisende feest zal zijn waarin de hele schepping in meedoet. Psalm 98. We zullen er straks ook van zingen. Laat alle zeeën, alle landen hem prijzen met een blij geluid. Rivieren klappen in de handen. De bergen jubelen het uit. Eén groot feest. Dat is de Bijbelse beeldtaal. Hoe wordt gesproken over het Koninkrijk van God. Alles behalve een saaie bedoeling dus. Nou, vanavond dus eigenlijk... Die vraag ook aan ons als gemeente van Christus, moeten we dat geloof, dat vertrouwen in een laatste oordeel nu vasthouden, of kunnen we het geloof daarin eigenlijk beter loslaten? Duurt nu al zo lang, die wederkomst van Christus, en je kunt je er toch met je verstand ook zo heel weinig bij voorstellen? Andere theoloog, Bram van der Beek, hij schrijft... Een theologie... ...die geen raad weet... ...met het laatste oordeel... ...is een theologie... ...die niet geïnteresseerd is... ...in gerechtigheid... ...of een theologie... ...die geen weet heeft... ...van de werkelijke wereld. Nog een keer dit citaat. Een theologie... ...die geen raad weet... ...met het laatste oordeel... ...is een theologie... ...die niet geïnteresseerd is... ...in gerechtigheid... ...of een theologie... ...die geen weet heeft van de werkelijke wereld. Als je de Bijbel leest... ...we zongen dat ook zo prachtig met Psalm 72... ...dan, ja, als we de Heere God ook een beetje mogen kennen... ...dan voelen we ook wel aan dat de Heere God wil dat er recht wordt gedaan. Zijn gerechtigheid, dat is een van de belangrijkste dingen op deze aarde. En als wij dus niet geïnteresseerd zijn... ...in gerechtigheid... ...dan moeten we ons eens even goed achter de oren krabben. En wij... ...we leven natuurlijk in een vrij land... ...velen van ons, tenminste ik zelf... ...ik weet niet beter dan dat we in vrede leven... ...maar als je nu in oorlog leeft... ...en er sterven misschien wel kinderen... ...door de macht van dictators... Denk bijvoorbeeld aan wat er ten tijde van Hitler ook is gebeurd. Dan hoop je toch ook op een laatste oordeel dat er dingen ook rechtgezet gaan worden. Dan hoop je toch niet dat de dood het laatste woord heeft en dat daders er daarmee dus voor eeuwig mee weg zullen komen. Ik denk dan ook vaak aan terroristische aanslagen waarin nadat er veel doden zijn gevallen dat dan... Degene die alles heeft aangericht zichzelf van het leven berooft of misschien te midden van dat alles zelf is omgekomen. Dan hoop je toch dat hij of zij Jezus Christus in de ogen zal moeten kijken dat er een oordeel is. Een theologie die geen raad weet met het laatste oordeel is een theologie die niet geïnteresseerd is in gerechtigheid of een theologie die geen weet heeft van de werkelijke wereld. Nogmaals, het gaat er dus bij het oordeel van de Heere God en van Jezus Christus dus ten diepste om dat er recht wordt gedaan, dat het licht eens en voorgoed zal overwinnen, dat we bevrijd worden van het kwaad en dat kwade machten en kwaaddoeners dus niet zomaar kunnen wegkomen voor eeuwig en altijd met wat ze hebben aangericht. Nou, we voelen denk ik allemaal ook wel mee, en misschien is dat ook wel het moeilijkste, we voelen ook allemaal wel mee dat het onderwerp vanavond ook ons persoonlijk en onze eigen manier van leven ook raakt. Wij worden door Paulus in deze tekst, vorige week ook bij stilgestaan, wij worden geroepen om te wandelen door geloof. Wij worden geroepen om ...te wandelen met de Heere God... ...met Jezus Christus. Wij worden geroepen om... ...ons leven toe te vertrouwen... ...aan Hem. We worden geroepen om te leven... ...vanuit Hem. Om je te laten inspireren door... ...Zijn Geest. Nou zo... ...kunnen we vanavond ook deze... ...tegen elkaar ook zeggen... ...bid dus ook of Hij je... ...die Geest wil geven. Bid de Heere God... Bid Jezus Christus om zijn komst in je leven, in je hart. Paulus, hij schrijft in ons gedeelte van vanavond in 2 Korinthe 4 vers 16, daar schrijft hij, daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, die aardse tent, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. Ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. Nou, dat gebeurt door de kracht van de Heilige Geest, waaruit we telkens opnieuw mogen leven. Geef daar dus ook de ruimte aan in je leven, aan de Heer Jezus en aan zijn geest. Volg Hem, want daar word je een rijk mens van. Leef vanuit zijn liefde, leef vanuit zijn vergevende liefde voor ons. Bij Hem mag je altijd weer opnieuw beginnen. En er zal dan een dag komen... dat we voor hem zullen staan. En dan kijkt hij... de zonne der gerechtigheid... de hemelse rechter... maar bovenal... dan kijkt onze bruidegom... ons doordringend... met zijn liefdevolle ogen aan. En dan zegt hij tegen ons... Kom snel, want alle dingen zijn gereed. Amen. Laten we met elkaar danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, aan het eind van deze dienst komen wij tot u. Heere God, en we danken u voor het feit dat we hebben mogen nadenken over ja, toch ook zo'n moeilijk onderwerp, het laatste oordeel. Het moet verschijnen voor u en voor uw zoon, Jezus Christus. Heere God, en wij danken u dat wij mochten horen. En ja, dat is ook wat uw woord ook zegt, dat dat bovenal een blijde boodschap is. Dat niet de dood het laatste woord zal hebben, maar dat u het laatste woord zal hebben. God, en dat is bovenal een blijde boodschap voor al die mensen, al die kinderen, al die opa's en oma's misschien ook wel, die zoveel onrecht hebben moeten verduren in hun leven. Al die mensen die zoveel te maken hebben gehad met onrecht in hun leven, waar eigenlijk nooit echt recht aan is gedaan... Heere God, en dan danken wij u dat we mogen weten dat u de dingen recht zal zetten. Dat wij allemaal u, Heer Jezus Christus, in de ogen zullen moeten kijken. U hebt geen blinddoek om, zoals vrouwen justitia, nee, u kijkt ons met uw liefdevolle ogen aan. Heere God, en ja, dan weten wij zelf ook wel hoe het er met onszelf voor staat. Heere God, wij danken u dat deze wereld ligt in uw doorboorde handen. Dat deze wereld is overgeleverd in een hemelse rechter die weet wat het is om te leven als mens. Heere God, wij danken u dat het oordeel daarmee in goede handen is. Heere, en als wij misschien ook bang zijn voor het oordeel... Misschien ook wel omdat wij er altijd bang mee zijn gemaakt. Here God, wilt u dan met uw heilige geest ook in ons leven werken en dat we ook mogen zien die blijde kant van dat laatste oordeel. Here en als we u ook niet kennen, wilt u dan met uw liefde ons vastpakken, zodat we ook u mogen leren kennen en mogen leren liefhebben. Heere God, en dat zou wij als gemeente van u, als uw bruid, U, ons leven dag in dag uit vernieuwen door de kracht van uw heilige geest. Dat wij dag in dag uit opnieuw mogen leren leven vanuit uw liefde. En ook die liefde uitdelen aan de mensen om ons heen. Heere God, ja, zo bidden wij u, ga zo met ons mee ook de nieuwe week weer in dat wij lichtend licht en zoutend zout zullen zijn op deze aarde, op de plekken waar u ons gesteld heeft. Heere God, draag ons zo. Heer, we sluiten af met het gebed dat uw Zoon ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil wilgeschieden, Gelijk in de hemel, also ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Onze gaven zullen nu worden ingezameld. En onze slotzang is dan Gezang 474. God roept ons broeders tot de daad. En er staat broeders. En de zusters onder ons mogen daar natuurlijk ook lezen. Zusters. Gezang 474. Thank <music> Met dit lied in ons hart, gedragen door de Heere God, aangevuurd door zijn geest, mogen wij de nieuwe week weer ingaan. Ontvang daarom de zegen van God. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest... Zij met u allen.